0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Anabel Holguín. Les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter como arroba CEDEM y en Instagram como CEDEM. De la misma forma, les recordamos nuestro teléfono de atención en oficina, es el 614-415-4152. En medio de la contingencia por coronavirus COVID-19, actualmente nos encontramos laborando de manera presencial en nuestras oficinas de lunes a jueves en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nos encontramos en la avenida Juárez, número 4107D, en Colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua. También ponemos a su disposición los siguientes números celulares en caso de requerir asesorías de manera urgente. El 614-132-9104 y el 614-385-9598. El día de hoy, miércoles 12 de agosto, se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Es por ello que en esta ocasión nos acompañan en el programa Dalma Ruiz, Marisol Rivera y Frida Moreno, tres mujeres, adolescentes y jóvenes que nos compartirán sus reflexiones, experiencias y trayectoria en materia de promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Quédense conmigo, ¡comenzamos! Bien, continuamos en sintonía de nuestras voces y ya me acompaña en esta ocasión y del otro lado de la pantalla Marisol Rivera. Marisol, ¿cómo estás? Hola, este mucho gusto, Nabel. Eh, estoy muy bien, gracias
1: por la invitación. Eh, estoy muy contenta de estar aquí en el programa.
0: Al contrario, Marisol, muchas gracias a ti por acceder a participar eh, en este programa que realizamos en el marco del Día Internacional de la Juventud. Pues bien, Marisol, ¿qué te parece si comenzamos de lleno con la entrevista del día de hoy? Sí, claro, este estoy a tus órdenes. Bien, Marisol, platícanos por favor a mí y a las personas que nos miran y escuchas, ¿qué es lo que haces en materia de juventudes? Ok, bueno, ¿qué es lo que hago en materia de
1: juventudes? Eh, bueno, eh, normalmente soy una persona joven, es lo primero que digo, ¿no? O sea, ¿qué es en materia de juventudes? Bueno, soy joven, este y también me gusta mucho el tema de participación, ¿no? Al final de cuentas siento que, que a estos espacios he llegado mucho a través de influencia de docentes, principalmente de maestras. Entonces bueno, de ahí me llevó a, a empezar a hacer discursos, después a hacer artículos. Siento yo que, que sí me ha tocado andar en un poco de todo, porque como me gusta hablar, me invitaban a muchos espacios en donde pues se hablaba de temas de juventud o simplemente de eventos que se hace para gente joven, ¿no? Este poco después ya me estuve involucrando más formalmente en espacios que son como exclusivos de participación de, de gente joven. Este primero, pues en adolescente, eh, en espacios como la Red Nacional de Adolescentes, que fue un proyecto de la Comisión Nacional de Seguridad y Disciplina Nacional, junto con UKIRA. También estuve en la Escuela de Liderazgo, ese es un proyecto exclusivamente para niñas. Eh, estuve también en, en Coria, este es un programa que, en donde eres corresponsal infantil y adolescente del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente. Manejamos nombres muy largos para hacer la inclusión de niños, niñas y adolescentes siempre, ¿verdad? Y bueno, este, en la red Sigo Activa se va a hacer un programa de mentoría posteriormente para gente que ya excedió los, los 17 años, ¿no? Yo ya tengo 18. Este, de Corea ya finalicé mi proceso, ahí me dedicaba a hacer divulgación de artículos, este, hacías, por ejemplo, no sé, me tocó escribir de migración, de participación infantil, me tocó de cambio climático cuando hubo mucho el fenómeno de, de Greta, este, ahí escribes de lo que tú quieras y se divulga en el sentido de de pues darla a conocer a otros niños, niñas y adolescentes, temas de derechos y también a personas adultas, ¿no? ¿Qué es lo que piensan personas este, de Cero, bueno, no de cero, ¿verdad? Este, personas eh, menores de 18 años. Y también, este, a la par, en proyectos un poquito más, este, no tanto de, de escritura o de participación a voz, ¿no? O sea, no tanto proyectos de voz, estuve participando en, en lo que viene siendo Rotarac. Rotarac es una organización de jóvenes este, de 18 a. Um, 29 años, me parece, 30, se están haciendo unas reformas en los estatutos, entonces a lo mejor se amplía más. Pero bueno, este Rotary, pues es de donde viene esto que es Rotarac, ¿no? Y hay grupos para niños, niñas y adolescentes, y aparte otro para jóvenes. El de niños, niñas y adolescentes, que son menores de 18 años, se llama Interac, y el otro se llama Rotarac. He tenido la oportunidad de estar en los dos, ya llevo alrededor de casi cuatro años en la organización, haciendo voluntariado, y pues nada, es, es como en el espacio en el que ahorita eh, se centra en hacer proyectos sociales. Me gusta mucho particularmente porque me tocó ser fund fundadora de clubes en tres ocasiones. Entonces, eh, me ha tocado mucho ver cómo es este proceso y cómo van haciendo las redes de, de personas jóvenes, ¿no? Y de cómo luego estas redes crean proyectos para diferentes grupos de la población en sociedad. Y básicamente, más o menos eso hago, y eh, actualmente eh, acabo de... voy a ingresar a la universidad. Eh, vengo recién llegada de un programa también de Rotary. Este, normalmente, Rotary se dedica a hacer proyectos sociales y servicios a otras personas, pero también cuenta con un programa de intercambios. Entonces, me tocó estar fuera un año eh, porque pude acceder a una beca muy, muy padre, estuve viviendo en Tailandia. Y pues ahora regreso y volviendo a los grupos de jóvenes, volviendo a los espacios donde me toca escribir, hablar. Y ya por último, <risas> discúlpame, este, eh, estoy abriendo un proyecto de, de comunicación, es un medio de, de noticias, lo estoy abriendo con otras personas jóvenes, se me hizo muy chido porque pues ahí en cuarentena, yo estando en Tailandia, este, ellos estando aquí, nos pusimos a hablar y pues salió un proyecto proyecto que se llama Nauteo, es un digital y pues ahí va creciendo poquito a poquito en Facebook.
0: Qué interesante Marisol, una mujer joven, sumamente versátil y con muchas actividades en, en su haber y, y en puerta también. Ya lo comentaste un poco, pero amplíanos un poquito más Marisol, compártenos un poco más sobre cómo fue tu labor como corresponsal en el Instituto Interamericano de Niñas, Niños y Adolescentes, en qué consistió y qué significó para ti esta experiencia.
1: Sí, claro, este, mira, hace cuenta que, que cuando te dicen tú vas a ser corresponsal de niños, niñas y adolescentes, pues primero dices, ¿qué es eso, no? Y luego te explican, bueno, este a través de participaciones se va a tomar como que una representación de, en mi caso, pues yo representaba adolescentes, eh, niños y niñas de México. Para llegar a esto se hizo un consenso. Te comentaba que estaba en la Red Nacional de Adolescentes y ahí se, sal, se pasó un proceso para decir, bueno, o sea, ¿quiénes van a estar eh, primero tomando un curso de capacitación en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, basado principalmente en la Convención del Niño? Luego, ¿quién van a, ¿quiénes van a estar escribiendo artículos, haciendo videos, estando, pues, al final de cuentas en reuniones en donde se hace mucha consulta de participación para políticas públicas, ¿no? Entonces... El, me tocó estar trabajando eh, mucho en el portal de Nuestra Voz a Colores, así uh, si lo encuentran en internet, del instituto, que es donde se hacen las publicaciones de todos los niños, niñas y adolescentes de eh, pues, diferentes estados, no, hay de Canadá, de Estados Unidos, de todo lo que viene siendo las Américas, Brasil, eh, República Dominicana, México, de hecho México tiene bastantes representantes hasta ahora, y bueno, este programa se va manejando por generaciones. Yo fui a la generación 2019, estuve sirviendo ahí en el instituto eh, básicamente seis meses con los artículos que te decía que, pues, diferentes temas. También trabajé mucho el tema de educación sexual, explotación sexual infantil. Y, bueno, eh, básicamente a eso, me, a eso sí. Y también hicimos como un cuadernillo. Cada generación hace un cuadernillo de artículos. A mí me tocó estar en el cuadernillo número tres, si no mal recuerdo. Y, pues, básicamente eso, y además de repente hacíamos asesorías, por ejemplo, eh, uno de los chicos de Argentina le tocó ir a este, una asamblea general de la Organización de Naciones Unidas e iba a hablar sobre el tema de, de infancia y adolescencia. Entonces, bueno, cuando él andaba, o sea, él nos decía, bueno, ¿qué digo? Porque voy a ir en representación de Corea entonces hacíamos una reunión, entonces hacíamos una serie de propuestas y luego él iba y las daba. Entonces, más o menos eso me tocó a mí, pero en realidad la, esta, este consejo, ¿no? A final de cuentas, hace un montón de cosas. Y pues nada, todo en pro de la promoción de
0: derechos de infancia y adolescencia. Qué, qué interesante y qué oportuna la labor que ha desempeñado. Ya es mucha tu experiencia en, en torno a estos temas de defensa y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. También Marisol, al inicio, una de las muchas actividades que nos compartías es que actualmente continúas, formas parte de Rotarac. Coméntanos, al igual que, que en tu experiencia anterior en el Instituto Interamericano de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿qué haces en Rotarac este, y qué ha significado para ti esta experiencia? Bueno, es, híjole,
1: básicamente
0: eh,
1: eh, llegué a Rotary y particularmente a Rotarac por una maestra del bachilleres yo era alumna del plantel número uno. Entonces, esta maestra era mi asesora de oratoria, se llama Elizabeth Bernés. Entonces, un día me dijo, oye, yo estoy en un club rotario de puras mujeres, este, vamos a abrir un club rotarac, ¿quieres ser de las miembros fundadoras? Este, te, pues nada, no creo que es un espacio en donde te gustaría estar y demás. Bueno, y pues me da mucha rita porque mi primer año en la organización como rotará, o sea, yo fui un desastre totalmente, me acuerdo que hay, hay una serie de requisitos, ¿no?, que te pide, pide la organización, o sea, así de que las primeras sesiones por cosas del destino, andar en camiones, transporte público, llegaba súper tarde, Este, yo no tenía como dinero para administrar unas cuotas que te piden, que realmente no son muy altas, son, se, la cuota se, se estima durante de, con todos los miembros y miembros, ¿no? Y bueno, o sea, sí fui un desastre, pero pues fue el primer año en el que estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, luego estuve, en ese, en ese año estuve haciendo trabajo en desarrollo profesional. Rotary se divide por áreas que se le llaman comités. Cada, una, cada persona puede ser directora de comité o director de comité. Luego hay una mesa directiva que ya es lo típico de presidencia, vicepresidencia, tesorería, chalala. En total, me, pues me tocó estar en desarrollo profesional, que te digo que qué vergüenza, este, estuve en, eh, y después fui lo que viene siendo eh, directora de imagen pública, básicamente es administrar este, redes sociales y mandar comunicados y demás, y pues fue el cargo que más me facilitaba estando en Tailandia, ¿no?, porque no podía hacer nada presencial acá. Y básicamente, ¿qué he hecho? Bueno, pues invitar a un chorro de personas jóvenes a que se sumen a este proyecto porque a mí me encanta. Y ahora, eh, siempre que me preguntan ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿O por qué me debería de meter? ¿O qué pasa? Bueno, este, podemos, hacemos proyectos sociales que sirvan a alguien más, ¿no? O sea, con que lo que sea que tú sepas hacerlo puedas poner al servicio de otra persona. Con eso ya puedes sacar un proyecto social y desarrollarlo entre varias personas. Entonces, la ventaja es que los proyectos sociales se pueden hacer de casi cualquier cosa, ¿no? O sea, es, es lo mismo que eh, Rotary maneja siete áreas de interés, se acaba de integrar una nueva este año. Maneja el medio ambiente, este, salud materna, infantil, eh, paz y mediación, agua y sanamiento, y ya no me acuerdo de las otras, pero bueno, siempre que encuentras un proyecto, eh, este proyecto... Por ejemplo, si tú dices, ah, quiero hacer este, divulgación cultural, vamos a hacer un café literario, lo hacemos un evento de recaudación, cobramos 15 pesos la entrada, con eso podemos hacer otro proyecto que sí involucra presupuesto, y pues al final de cuentas formamos un espacio en donde se van a estar compartiendo textos de autores chihuahuenses, porque tienes que ir y leer tus propias cosas. Eh, a lo mejor ese proyecto llega a una niña a la que le gusta mucho leer y lo propone, porque dice, yo no tengo un espacio a quien leer de mis cosas, o sea, yo también quiero leer mis cosas, ¿no? Y muy bien, pues vamos a crear el espacio, lo creamos, lo aprovechamos, generamos recursos, y a la vez se puede ligar con otra de las áreas de interés que se una de las que se me olvidaba, que es la educación. Entonces, eh, es lo, lo padre, ¿no? Que yo lo veo como un espacio de gente joven para gente joven que les da la oportunidad de hacer lo que quieran. O sea, muchas veces les digo, ¿no? Cuando me habla gente y me pregunta, por ejemplo, ¿cómo es la beca de IERES del mañana? ¿Por qué no aplicaste la del Tecno Monterrey, no? Esta te, te pide hacer un proyecto social. Este, y muchas veces les digo, quédate aquí, haces el proyecto social en esta organización y lo propones para la beca. O sea, las cosas que puedes hacer en este espacio son infinitas, es de lo que tú quieras. La idea es que pongas esas cosas que sabes hacer al servicio de alguien más. Pero obviamente... Este, no vas a recibir, obviamente, nunca una contribución monetaria porque es una asociación civil. No, no les pagamos, al final de cuentas. Más que asociación civil, es, un, es una ONG. Entonces, eh, bueno, cuando te dicen, no bueno, ¿yo qué recibo por estar dando tiempo, esfuerzo y un montón de cosas a, a una organización como esta? Porque sí te cuesta tiempo y por lo menos responsabilidad. Estás leyendo mensajes de, de un grupo de WhatsApp. Y finalmente lo que te da es converger con otras personas de tu mismo rango de edad que les interesa hacer lo mismo que ti, ¿no? O sea, servir y poner este, los recursos que tengan a, a disposición de la creación de estos proyectos. Entonces, básicamente, se dedica a hacer proyectos. Y es exactamente como me he sentido aquí. Bueno, pues, te digo, yo estoy muy contenta porque mi club ya, ya lleva más crecimiento. Hay una serie de cosas para para que se formalice el registro, ya las estamos completando, este, de hecho ya tiene acta constitutiva y todo lo que viene siendo lo que marca la organización a nivel internacional. Y pues estoy muy contenta porque han sido como un proyecto que he visto crecer un chorro y del que formar parte pues me hace sentir muy orgullosa, ¿no? Especialmente porque ves el crecimiento que hay en cada una de las personas y te das cuenta cómo a lo mejor esa persona que fue a la primera reunión que estaba súper calladita, que sentía que no encajaba, que decía, ay, yo qué vine a hacer aquí, podría estar es, este, con mi mamá viendo una novela o cualquier otra cosa, ¿no? Este, luego esa persona es de las que proponen proyectos y dicen, bueno, yo ahora quiero hacer algo de ambiente porque no hacemos nada de ambiente. O sea, ese tipo de cosas son las que digo yo, es lo que realmente le da un significado a lo que Rotary en mi vida y pues en, en este
0: sentido de, de que es voluntariado, ¿no? Bien Marisol, pues muchas felicidades por tu entusiasmo y profundo involucramiento en, en las actividades que, y proyectos sociales que desde el Club Rotary eh, Fomentan, ¿no? Y también por, por este mensaje que transmites a las y los jóvenes que invitas a que formen parte de este tipo de proyectos. Marisol, entonces, y considerando tu trayectoria y expertise en materia de niñez y juventudes, ¿a qué retos u obstáculos consideras que nos enfrentamos como sociedad que nos impiden terminar de garantizar los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes? Okay.
1: bueno. Este, primero me gustaría agregar eh, en el tema que me dices que invita a mucha gente joven bueno, pues si hay alguien aquí joven que me está escuchando, también le invito mucho a, a unirse a esta organización mi club se llama Club Rotarac Chihuahua Majalca así lo pueden encontrar en Facebook y pueden mandar un mensajito y nada más este, alguien se pone en contacto contigo que es este, posiblemente más agradable que yo y te va a ir marcando el proceso de cómo es que te vas integrando a esta organización porque a final de cuentas también viene siendo el tema de que es un grupo de amigos que hace proyectos entonces sí se escucha muy formal y muy payaso organización internacional y demás estatutos reglas pero pues al final de cuentas viene siendo un lugar en donde tienes amistades y luego hacen cosas juntos no o sea cosas para otros y te decía entonces este cuáles son los retos principalmente mm, yo diría que a lo mejor, siempre se nos dice como personas jóvenes, tu única responsabilidad es la escuela. Y eso sí tienes suerte, ¿no? Si estás en una familia en la que no te toca trabajar. Entonces, este creo que muchas veces, desde la perspectiva de ser una persona adulta, te parece muy raro cuando haces proyectos así. Y pues hay como que dos tipos de, de reacciones, ¿no? la reacción de personas que no lo comprenden y dicen, ¿para qué estás haciendo esto? Y la otra, el otro lado, en donde te felicitan y te dicen, ¡qué chido! Este, sí, vas a ser presidente o presidenta de la República algún día. ¿no? Pero bueno, el problema es cuando, cuando nos topamos en los procesos organizacionales con las personas que se les hace raro o con las personas que ni siquiera le tiene fe a, las, a los proyectos de gente joven, ¿no? Porque eso pasa mucho. Muchas veces dices, este, hola, muy buen día, estoy hablando a municipio, quiero pedir un espacio en la catedral, quiero estar haciendo una venta de libros, que es por una recaudación de fondos, que un albergue, para un albergue que sufrió daños en un incendio. Entonces, quiero que me digas cuál es el, el procedimiento, y cuál es el permiso, ¿no? Que necesito para estar aquí en la catedral haciendo mi actividad de servicio comunitario. Vengo de una organización que se llama Club Protract chihuahua -Majalca. Entonces, es muy gracioso porque de entrada te dicen así como de que, ¿qué quiere hacer? ¿Qué? ¿Para qué? No, pues quiero hacer esto para esto. O sea, y me da mucha risa porque cuando yo tenía que hacer los procesos, inclusive vía telefónica, batallaba un chorro para que me hicieran caso, o sea, casi casi les decía, no, tengo 16, 17 años, y eso era como, como decir, ah, bueno, entonces no es prioritario, o sea, y yo ya tenía la fecha de mi, de mi programación del proyecto encima, ¿no? ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Bueno, en Radar y tienes una figura de que tienes un consejero. Entonces, pues yo tenía que ir con mi consejero que ya es adulto. Oye, acompáñame al municipio a sacar el documento donde me digan que sí puedo sacar, sí puedo estar en este espacio. O sea, yo creo que son cosas que, que cada vez se van normalizando más y eso está muy chido. Pero al final de cuentas, cuando te las topas son obstáculos y son cosas que dices tú, chino o sea, si yo tuviera 30 años, no tendría que estar pidiéndole ayuda a alguien de 30 años para que me ayude a sacar mi permiso. Entonces, este bueno, son cosas que pasan, son cosas por las que es bueno hacer este tipo de proyectos porque pues a lo mejor ya le tocó a algún a alguna persona, ¿no? En un momento subía a toparse conmigo, que yo haya sido muy latosa, a lo mejor al siguiente adolescente que llegue, Dice, ah, bueno, no, es que ahora vienen así más despertitas, despiertas las nuevas generaciones. O algo así, esas excusas que, que dicen para empezar a tratar a las personas jóvenes como humanas, ¿no? O sea, y bueno, eh, yo diría que ese es uno de los principales retos de este sistema adultocentrista. Normalmente eh, se piensa que solamente la gente adulta hace proyectos y tiene participación.
0: Exactamente, Marisol. Eh, el problema que mencionas es muy atinada a tu... Tu visión en este sentido, vivimos como bien mencionas en un sistema adultocentrista y que lamentablemente pues tiene una completa falta de perspectiva de derechos humanos y juventudes, ¿no? Se trata con, con descendencia anillas niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y bueno, efectivamente no se les hace copartícipes para que sean tomadores de decisiones, y finalmente, pues, protagonistas de, de su propia vida, de sus propios proyectos. Y en este sentido, un poco en relación a, a este mismo tema, ¿no? Un poco, un mucho. ¿Qué podrías decirnos respecto a la participación y perspectiva de juventudes en proyectos sociales? Así como los espacios que tenemos disponibles en la materia. Ok.
1: Bueno, este, básicamente creo que, que sí hay un gran avance, principalmente en la creación de estos espacios, ¿no? Eso está bien chido. Pero también, aparte de reconocer a las personas jóvenes y niños, niñas y adolescentes como lo que son, o sea, personas, este, también tenemos que tener algo muy en cuenta siempre que hacemos un proyecto para un grupo de la población al que ya no pertenecemos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una serie de, de pasos ¿no? que se marcan para detectar si realmente estás haciendo un, un uso, bueno, si, si estás permitiendo el derecho a la participación pleno de otras personas, que es lo que viene siendo la escalera de la participación. Yo la conocí eh, específicamente en el tema de infancia y adolescencia, eh, entonces pues te habla ¿no? Son siete escalones. Este, y el ideal es cuando son proyectos de gente joven para gente joven, continuados por gente joven. ¿Pero qué es lo que pasa ahorita? Pues estamos en el penúltimo escalón. Ahora hay muchos proyectos en donde son hechos por... Bueno, estamos como entre dos escalones, ¿no? Es el 5 y el 7, y el me parece. Estamos entre que se hacen proyectos donde van a participar gente joven, pero gente adulta le dice qué es lo que tiene que hacer específicamente. Y también están estos proyectos en donde se inicia por gente adulta se invita a gente joven y se planea que ese proyecto sea de gente joven, pero pues obviamente se les da un seguimiento en donde se les va diciendo oye, ¿te parece esto sí o no? ¿Tú qué agregarías? O sea, ya se hace un, un proceso de consulta más limpio, no más justo. Entonces digo yo, creo que, que eso es lo que, que diría, ¿no? O sea, eso es lo que se me haría muy importante, que si realmente eres una persona eh, de la función pública, este, si eres servidor público, si estás en una asociación civil, si eres una persona a título personal, si vas a hacer un proyecto de beneficencia para quien sea, para alguien más, primero, infórmate sobre el tema este, y consulta, porque eso es bien importante. Y te mencionaba, no solamente pasa con el tema de juventudes, o sea, si yo quiero hacer un proyecto en donde voy a dar despensas, o sea, hasta para eso tengo que saber qué es lo que necesita la gente. Porque capaz si yo tengo un montón de cobijas y luego tengo esta población en donde vive este, en la zona más calurosa de Chihuahua, o sea, y digo yo, ah, le voy a dar cobijas y me voy a tomar fotos y las voy a subir a redes sociales y me voy a ver bien bonita este, haciendo esta actividad porque le estoy dando algo a, a alguien que no lo tiene, pero bueno, no te pones a pensar que le estás dando algo que no necesita. ¿Por qué? Porque no le preguntaste qué es lo que quería en primer lugar. Entonces, este, en muchos de los proyectos siempre se debe hacer como que diagnóstico, ¿no? Y, si ¿no? y si es un proyecto en donde no vas a dar algo, tienes que hacer este consulta de tu proyecto a gente joven, para que, a gente joven o a gente del grupo que lo vayas a hacer para que te diga si sí me gusta, no me gusta, le cambiaría esto, porque ya tenemos que entender que si estamos haciendo cosas para otras personas, pues la persona, este, la fuente principal,
0: no no soy yo o no es mi equipo de trabajo, o sea, es las personas a las que les vamos a dirigir esto. Bien, Marisol, muy atinada tu respuesta en este tema respecto a la escalera de la participación de la población. Y bueno, abocado al tema de juventudes, qué importante que así como lo mencionas, nuestras autoridades, eh, nuestros diferentes... Eh, grupos sociales, etcétera, eh, sobre todo coinciden. Eh, esto, esto que mencionas de, de hacer las consultas, ¿no? Que finalmente sean las y los jóvenes los tomadores de decisiones. Y con base en sus necesidades y la toma de decisiones que desde ellos surge, es cómo se lleven a cabo estos procesos de participación. Que no sean participaciones simuladas este, en los que un grupo toma la decisión este, a voz, en representación digamos de otros grupos, sino al contrario que sean los grupos, los tomadores de sus propias decisiones y que desde ellos se, se den las soluciones a los problemas y necesidades que enfrentan. Y bueno Marisol sobre este mismo tema, en cuanto al tema de la, de la participación y el involucramiento que, que has tenido en proyectos sociales no sé si quisieras compartirnos un poquito más sobre cómo ha sido tu experiencia en, en este ámbito, tu experiencia en lo personal, desde los proyectos que, que has podido, en los que has podido involucrarte Claro.
1: Bueno, yo creo que, que en todos los proyectos, y en todas las experiencias, siempre vas a tener altas y bajas, ¿no? O sea, es la idea y es lo que pasa cuando, cuando algo que está en tu cabeza o algo que está en la cabeza de alguien de tu equipo lo quieren sacar y y hacer y darle forma, ¿no? Y nada, este solamente pienso que, que no hay proyecto perfecto. O sea, nunca, nunca, nunca vas a poder lograr así como... Eh, Perfecto desde, perfecto desde el proceso hasta el momento en donde lo estás llevando a cabo, ¿no? Siempre pues hay como dificultades o cosas que van surgiendo. Y particularmente mi experiencia creo que ha sido muy, muy buena porque siento que en Rotarac he tenido como un equipo que está dispuesto a escuchar y hacer retroalimentaciones después de cada proyecto. Entonces es muy fácil ir puliendo este todo el proceso y todos los proyectos, para que las experiencias siempre podamos llamarle que han sido buenas y que han sido favorecedoras, y que cuando no han tenido resultados en, el, en lo que esperábamos, han tenido
0: resultados en la construcción de, de nosotros como identidad. Bien, muchas gracias Marisol. Marisol, nos estamos acercando hacia el final de, de esta entrevista, ¿Qué mensaje le darías, le compartirías a las y los adolescentes y jóvenes que en este momento nos están mirando y escuchando? ¿Qué les dirías? Bueno, les diría que, que es muy fácil eh,
1: cuando identificar cuando sentimos que hay cosas que no nos gustan, ¿no? Y que cuando pase eso, mmm, bueno, les invitaría mucho a que se informen y busquen maneras de cambiarlos y de, de, de empezar a crear como sociedades pues más incluyentes para todas las personas y también que se acerquen mucho a los espacios que ya hay porque de repente hay muchos espacios que se quedan vacíos porque no se conocen entonces si alguna vez de repente ven en internet un anuncio que dice Red de Adolescentes de Chihuahua disciplina te invita a formar parte de vernos los sábados o si te dicen por ejemplo este eh, la sede la Comisión de Derechos Humanos va a tener una consulta a personas jóvenes te invitamos a venir este lunes a las 3. Este o te sale ahí publicidad de mi club no Club Chuba Majalca te invita a ser miembro y crear proyectos sociales. Que aunque los vean y digan qué es eso, se escucha muy raro, mejor no. Se animen a, a ir a esos espacios y conocerlos desde primera mano, ¿no? Y decir, esto me gusta, esto no. Porque también a lo mejor ahorita yo les platiqué de muchos proyectos, pero igual he estado en muchos tantos que no me han gustado. Porque eso pasa, este, cuando vas atendiendo a estas invitaciones y luego encuentras qué es lo que es para ti, qué es lo que te gusta, dónde te sientes cómodo con la gente, con los temas que tratan y dónde puedes ayudar más, ¿no? O hacer algo más. Y aunque a veces pienses que, hay que flojera levantarme un sábado a las 10 de la mañana o este tipo de, de cosas, en realidad son cosas que, que, a final de cuentas, te enriquecen como persona al, al decir que hay un crecimiento en ti. Y además, estás contribuyendo que haya un desarrollo en, para las mismas personas que tienen tu edad o para estos mismos espacios, ¿no? Que se vayan este, haciendo más grandes, más fuertes, y tengan un peso más importante en las decisiones que nos afectan a todos y todas. Y pues les diría eso, que se animen a entrar, que si les interesa estar en el, en el club de donde les vengo a platicar hoy, este, me escriban. Este, si quieren estar en la red de adolescentes, metan a la página de Facebook y la busquen. Si quieren estar en... No sé, por ejemplo, en el tema de educación sexual, eso se me olvidó mencionarlo al inicio, pero en servicios amigables hay un programa de promotoría para, para personas adolescentes. O sea, si quieren entrar a capacitarse en temas de educación sexual y poder este, luego darle esta información a otras personas y también darles este, métodos anticonceptivos o ayudarles a que haya un proceso de consulta con una persona adulta. O sea, todo eso está bien chido porque te da recursos, ¿no? Para ayudar a otras personas y que lo hagan, o sea... Ahorita les estoy dando algunas opciones muy buenas. Club Rotaract, Chihuahua, Majalca, este cepina la red de adolescentes, este servicios amigables de los centros de salud. Entonces, los espacios ahí están, nada más hay que empezar a llenarlos o empezar a crear nuestros propios espacios, ¿no? Porque también es válido tú de repente decir, bueno, es ya me di un rol por todos los clubes de ecología que hay en la ciudad para personas jóvenes, no me gustaron, voy a abrir el mío. O sea, eso también es muy válido, pero el chiste es que esas ideas que están en sus en sus cabezas de cómo mejorar los entornos y contextos que vivimos, no se queden solamente en sus cabezas, sino que lo vayan sacando. Y siempre también es muy importante la capacitación en todos los temas, porque muchas veces sin la información no tienes como las habilidades sociales para poder hacer que estas cosas sean posibles, que son bien necesarias. Y eso, que se animen
0: a participar. Excelente, Marisol. Entonces, retomando, lo primero es que eh, adolescentes y jóvenes se informen para que puedan conocer los espacios que ya existen, que se capaciten y se involucren en la toma de acciones para la promoción y defensa de los derechos humanos. Y si en un momento dado eh, los espacios que están ya disponibles no son de su completo interés, pues también que se motiven y este, se entusiasmen para crear ellas y ellos mismos sus propios espacios. El punto aquí es que no dejemos de lado los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y nos involucremos, nos capacitemos en la materia para darles seguimiento y darles un impulso, ¿no? Que no se queden ahí como escritos en el papel, sino que efectivamente contribuyamos a que sea, se hagan plenamente efectivos aquí en, nuestra, en nuestro entorno inmediato, ¿sí? Bien, Marisol, ¿alguna última reflexión o invitación que te gustaría compartir con las personas que nos miran y que nos escuchan? Sí, claro,
1: este, bueno, pues nada, que, que ahorita estamos hablando de que es el mes de la juventud, ¿no? Y, bueno, que está el día de la juventud. Me, me parece muy interesante pensar que, que sí hay una fecha que se celebra para la gente joven, pero pues en realidad la gente joven existe todo el año, ¿no? Y estos espacios están todo el año, y estos temas a atender en materia de juventud están todo el año, entonces por eso que se animen. Y y nada, que de verdad escriban a, a grupos interesantes que se encuentren por ahí, que digan, no sé qué es eso, porque muchas veces de ahí nacen los mejores este, espacios de, de amistad, los mejores espacios en donde eh, puedes desarrollar eso que tú haces, o descubrir que te gustan otras cosas, y al mismo tiempo ayudas en el tema de crecimiento
0: de juventud. Solo eso. Y muchas gracias por la invitación. No, al contrario Marisol, gracias a ti por tu excelente participación. Y así es como bien concluyes, este, pues invitar a las y los jóvenes que nos escuchan a que no se priven de esta experiencia que al final del día, además de ser un crecimiento para su entorno inmediato, es un crecimiento personal y un gran aprendizaje para ellas y ellos. Bueno Marisol, pues de nuevo muchísimas gracias. Reiterarte que en este programa tienes las puertas abiertas. Siempre que tengas algún tema que te gustaría visibilizar, algún proyecto, actividad o convocatoria en puerta. O sencillamente dar tu opinión respecto a algún tema eh, que esté circulando en torno a, nuestra, a nuestro día a día cotidiano. ¿Te parece? Entonces, ya sabes, siempre que quieras una participación, más que invitada y más que bienvenida. Igual a los a los círculos sociales y a los grupos a los cuales perteneces, eh, pues que les invites también a que si en algún momento dado quisieran visibilizar alguno de los temas que manejan, pues adelante aquí. Estamos con las puertas abiertas. Gracias, Marisol. Muchísimas gracias. Bien, pues hasta aquí la entrevista con Marisol Rivera. Continuamos con el programa del día de hoy. Seguimos. Muy bien, continuamos en su programa Nuestras Voces y en esta ocasión ya se encuentra conmigo y del otro lado de la pantalla, Dalma Ruiz. Dalma, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno Dalma, muchísimas gracias por acceder a la entrevista del día de hoy. Nos da mucho gusto tenerte por acá. Y bueno, Dalma, ¿qué te parece si comenzamos de lleno con las preguntas que, que tenemos preparadas? Este, platícanos un poco de, de tu historia. ¿Cómo es que te interesaste y comenzaste a involucrarte en el activismo para la defensa y promoción de los derechos humanos?
2: Cuéntanos. Bueno, eh, an desde antes que naciera mi tía era feminista. Y pues ya cuando nací, desde muy chica tuve eso de que porque esto es para niños y esto es para niñas y cosas así. O sea, me indignaba yo misma porque, pues sí, eh, porque pasaba eso. Y después ya cuando fue un poco más grande, eh, pues mi mamá también se fue acercando al feminismo. Y luego, creo que mi primera marcha fue a los seis años y ya, pues esto fue la del 8M. Y ahí, pues no éramos muchas mujeres, era todavía cuando el feminismo era como que muy reservado, ¿no? o sea, como que no era un tema de que la gente quisiera hablar, y luego ya pues, un tiempo me alejé un poco del feminismo, que fue el primer activismo, que... Ay, perdón. <risa> fue el primer activismo que hice y... pero me alejé un, nos alejamos un rato, y después ya fue como que arreglamos más y luego... Fue como, por suerte estuve en una colectiva que, pues aunque fuera una menor de edad, me aceptó muy bien, eh, María Verde Chihuahua, y luego ya de ahí pues empecé a crecer, empecé a crecer en el feminismo, y hace como unos meses creé la colectiva Niñas en Resistencia, y ahora somos niñas, ahí, niñas feministas.
0: Niñas feministas, qué interesante, Dalma. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con el contacto que has tenido desde muy temprana edad, gracias a algunas de tus familiares que han estado muy de cerca en temas de feminismo y derechos humanos. Qué interesante. Platícanos, Dalma, por favor, eh, de acuerdo con tu experiencia, qué reflexión quisieras compartirnos respecto a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
2: Ok, que... Mucho, o sea... A lo largo del tiempo se han creado muchas leyes y es como que lo más, somos los más protegidos, muy entrecomillado, porque pues como somos los niños, la gente no quiere empezar a hablar de los derechos que se notan. No, bueno, o sea, no sé si me explico. O sea, no se quiere visibilizar mucho los derechos, es porque pues no aportamos el capital, no tenemos dinero, no podemos trabajar. No, o sea, no eh, tenemos cargos políticos, eh, pues no aportamos nada al sistema, en pocas palabras. Y pues eh, creo que por eso no se han visibilizado muy bien los derechos de los niños y de las niñas, de las infancias, pues porque pues al sistema no le aporta nada, no gana nada con mostrarlos. Y luego, o sea, tal vez somos los más protegidos en leyes, pero no se aplican. Y, pues sí.
0: Bien, Dalma, qué interesante reflexión. De acuerdo, Dalma, ¿qué podrías, eh, qué consideras tú? ¿Por qué es importante...? La educación integral en sexualidad para niñas, niños y adolescentes. Sabemos que es uno de los temas que últimamente has estado trabajando. ¿Por qué es importante esta educación integral en sexualidad?
2: Bueno, realmente mucha gente eh, al oír la palabra educación sexual piensa que le van a enseñar a los niños a tener sexo y ya, eso es todo. Pero no, realmente la educación sexual integral eh, implica mucho, o sea... Desde identidades de género, eh, orientaciones sexuales y todo eso. Y pues son cosas tan naturales, o sea, igual también el sexo. Por ejemplo, niños, niñas, infancias, pues tienen abuso sexual y no se dan cuenta hasta que ya son mayores de edad. Y pues, o sea, por la falta de educación sexual. Y por eso siguen aumentando... Eh, los embarazos adolescentes, las violaciones y abusos sexuales en niños, y la violación genera, eh, pues porque al no saber qué es, o sea, un niño que no ha recibido educación sexual no puede ponerle nombre a eso que le está pasando. Muchas veces, pues, o sea, por ejemplo, yo vivo en zona rural y la educación sexual aquí es muy, acá como que bueno, este es el aparato reproductor femenino, este es el aparato reproductor masculino, ya. Yeah. O sea, no, no tocan temas como abuso sexual, eh, identidades de género eh, y todo eso, que es muy importante porque es parte de lo que somos, y, pero pues no se toca porque, como digo, piensan que, bueno, se ya ha ya enseñado a satanizar más bien la, la educación sexual por diversas razones. Así es, Dalma, como bien mencionas,
0: eh, es un tema que está pues muy estigmatizado de una forma negativa y sin embargo qué importante es niñas, niños y adolescentes cuenten con educación integral en sexualidad, entre otras muchas cosas, para contribuir a prevenir el problema de las violaciones y abusos sexuales, ¿no? que es un problema lamentablemente de grandes magnitudes eh, y repercusiones en nuestra sociedad. Sobre esto, muy, muy estrechamente ligado a este tema, Alma ¿qué podrías compartirnos respecto al tema del de fin parental sus implicaciones para niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es tu perspectiva en
2: este asunto? Bueno, el bien parental es violatorio de la, de leyes. Eh, por ejemplo, la norma 047 que dice de eh, que, es, o sea, que se debe brindar la información. La educación sexual, eh, luego que se debe brindar también información en sexualidad laica, veraz, científica y segura. Y actualizada también. Y es violatorio de muchas leyes. Aparte, pues, o sea, es quitar ese pasito que ya habíamos dado con la educación sexual. Porque por más vaga que sea, sigue siendo algo. Y, o sea, los padres, bueno, sería más bien un... Como por ejemplo en las iglesias... Se como que o sea se sataniza mucho la educación sexual por eso los padres no quieren que sus hijos reciban la educación sexual, pues ya no reciben lo que bueno ya los deja vulnerados hacia eh, violaciones, abusos sexuales y pues por los prejuicios tal vez religiosos o cosas así que pues que tienen los padres. Y luego, pues realmente los derecho, el derecho de los padres a la educación es más bien como en qué escuela van a estar o cosas así. Pero ya recibir, o sea, decir qué educación sexual va a recibir tu hijo es como que, bueno, va a una escuela. Es como que ya hay un sistema educativo para eso, ¿no? Hay formas de que no reciba educación sexual, como que lo eduquen en casa. O que lo manden a un colegio privado.
0: Pero bueno, un poco resumiendo y dime si, si estoy en lo correcto. De lo que se trata es que el fin parental es una medida que es violatoria de derechos humanos, porque entre otras cosas y en la base está restringiendo el acceso al derecho a la información de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, eh, la justificación detrás de esta medida del fin parental pues, son preceptos, en su mayoría conservadores, sobre todo religiosos. Este, y pues por este, en este sentido hay que recordar que la educación, por ley, en nuestro país, está catalogada o debería poder ser laica, laica con bases científicas en todo momento. Y bueno, el derecho a la información y en este caso a la educación integral en sexualidad, pues es un derecho que no se les puede negar a niñas, niños y adolescentes. ¿Va por ahí la, la reflexión? ¿Sí? sí. Bien, Dalma, ¿algo más que quieras añadir sobre este rubro o pasamos a la, a la siguiente pregunta? Si ¿sí quieres pasar a la siguiente pregunta. Y de algún modo también va, va relacionado, finalmente todo es un tema de, de derechos de niñas, niños y adolescentes. Dalma, recientemente creaste una, una colectiva, platícanos por favor,
2: ¿qué es? ¿qué es la colectiva Niñas en Resistencia y cómo es que te decidiste a crearla? La colectiva Niñas en Resistencia es un espacio, bueno, sí, una, un espacio donde niñas menores de edad pueden empezar con su feminismo porque pues muchas veces pasa de que pues por el adultocentrismo muchas chicas interesadas del feminismo no pueden entrar a una colectiva porque son menores de edad y pues a lo largo se les va quitando el interés en el feminismo pues porque no pudieron entrar o sea no como que no sintieron esa bienvenida y en Niñas en Resistencia lo que queremos hacer es un espacio para puras niñas, menores de edad, bueno, niñas y adolescentes, para que se sientan bienvenidas en el feminismo desde chicas, porque para que, ese, pues sí, para que esos espacios que no pudieron estar porque eran menores de edad eh, puedan estar, o sea, sí puedan tener un espacio donde estar dentro del feminismo. Bien, Dalma. O sea, básicamente, y por lo, por lo que
0: entiendo, tú tuviste la oportunidad desde muy joven de involucrarte en estos temas, en buena medida por eh, la familia, la familia que te rodea y que siempre ha estado muy involucrada en temas de derechos humanos. Y justo viéndolo es que te decides a crear niñas en resistencia porque dices, bueno, quizás, así como yo, quiero que otras niñas, otras chicas, otras adolescentes tengan la oportunidad de involucrarse desde temprana de edad en temas de... Igualdad, equidad de género, eh, perspectiva de derechos humanos, etcétera, etcétera. Es un poco como, como lo sentimos desde un inicio,
2: pues, digamos. Sí, sí. A ver, luego, pues, la creamos desde... Primero, o sea, como ya había reflexionado eso, eh, después, después, o sea, porque ya tenía la idea, después de un tiempo hubo un cursito así feminista donde dijeron que crear una colectiva no era fácil y que... Pues ya decía cómo era, grave y que pues nadie ni iba a decir si era una colectiva o no, o sea, nadie iba a decidir, alguien más que, nadie más que la colectiva iba a decidir que, que si era una colectiva o no, y pues ya dije, pues sí, adelante el proyecto, y luego ya le dije a una amiga, y luego pues ya, ella tiene 17 en este momento, pero sí le dije de que eh, hay que hacer un colectivo para puras niñas menores de edad, y me dijo que sí estaba chea idea y que había que hacerla. Y luego ya la creamos y luego incluimos a otra amiga y a otra amiga. Y así esas amigas trajeron a más amigas. Y pues ya actualmente somos 15. Somos, pues sí, lo que tiene una colectiva normal, ¿no? aunque casi siempre somos seis las activas. Pero sí. Bien, Dalma, pues qué
0: excelente oportunidad le estás otorgando junto a tus compañeras a otras niñas y adolescentes para que desde muy jóvenes se involucren en el tema, en todo este asunto, el movimiento del feminismo y toda la cuestión de derecho humanista que promueve. Muchas gracias, Dalma, por tener este tipo de, de iniciativas. Cuéntanos, por favor, eh, a manera, a título personal, ¿qué ha significado para ti esta
2: colectiva? Pues he visto que muchas chicas se han sentido pues cómodas dentro del colectivo porque pues tuvieron esa oportunidad, ¿no? O sea, de que, y como somos puras niñas, bueno, niñas y adolescentes, pues sí somos, o sea, sí conjugamos, ¿no? Sí, pues sí siento que se sienten cómodas dentro del colectivo y que sí, nos ha, que sí las ha ayudado, nos han ayudado. Y pues de repente tenemos acciones así chidas pues porque con juego ¿no? o sea, porque vamos así. Y siento pues sí eso de que se sienten cómodas, que sí se sienten parte de la colectiva, porque pues muchas veces puedes estar en algún lado pero no sentirte cómodo, pero no siento que sea el caso. Excelente, Dalma. Y en este sentido, compártenos, por
0: favor, ¿quiénes pueden formar parte de esta colectiva y cómo es que pueden sumarse?
2: Ok, pueden ser eh, adolescentes de 17 años para abajo. Y pues no tenemos mínimo de edad, nomás que tengan WhatsApp propio, y así ya lo podemos controlar, ¿no? Así como que las edades. Ya que tengan WhatsApp propio, ya pueden entrar hasta los 17 años y eh, pueden contactarse a la página de Facebook, que es Niñas en Resistencia, no, Colectivo Niñas. De resistencia, y ahí pueden mandar mensaje y ahí les contestamos. Les mandamos un número, ya para que se. para que. bueno, tienen que pasar una. o sea, para ver si son personas reales, ¿no? Para saber que es el, ¿eh? Y así ya cuando lo pasen, pues ya entran al colectivo y ya. Eh, eh, tardamos un poco en contestar, pero sí contestamos. En la página sí contestamos. Pero tardamos un poco.
0: Muy bien, Dalma. Entonces, que entren en Facebook, colectivo Niñas en Resistencia, escriban un inbox, es una respuesta, y el único requisito es que tengan máximo hasta 17 años de edad y que cuenten con un teléfono celular con WhatsApp, que por ahí es como la vía de la comunicación, ¿correcto? Sí. Muy bien. Entonces, para que las niñas y adolescentes que nos escuchan, eh, pues ya, tomen nota y súmense. Aquí abajo, en la edición del video, van a estar apareciendo la página de Facebook, colectivo Niñas en Resistencia. Bien, Dalma, pues nos acercamos hacia el final de esta entrevista. Eh, antes de concluir, por favor, compártenos, dime, ¿qué le dirías a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que nos escuchan para que así como tú, se motiven y se involucren en la defensa y promoción de sus derechos? ¿Qué reflexión podrías compartir?
2: Pues... Que sepan que las realidades son muy distintas y que, pues, aunque no estén ellos los que lo viven, pueden pasar puede haber muchas personas que pasen eso, o sea, que tengan vidas, o sea, que tengan realidades diferentes y que, pues, reflexionen mucho esas diferencias de vidas, porque, pues, desde ahí vienen los, sí, los derechos humanos, ¿no? Porque, pues, las personas de abajo, las de arriba y así.
0: Bien, Alma. Efectivamente, eh, todas las personas, en este caso las niñas, niñas, adolescentes y, y jóvenes, pues tienen diferentes circunstancias de vida. Eh, padecen una serie de desigualdades, cada quien en su contexto, cada quien en su realidad. Y lo primero bueno es informarnos y reflexionar en torno a estos problemas y las necesidades que de ahí surgen. ¿no? Bueno, que, que sepan que quizá nosotros podamos ser personas privilegiadas, pero por aquellas que no. Eh, pues poner manos a la obra, ¿no? En la materia e involucrarnos siempre, siempre en la defensa y promoción de nuestros derechos, en este caso, de los derechos de niñas, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Algo más que desees añadir?
2: Pues que los jóvenes de ahora no somos el futuro de México, somos el hoy. Excelente, Dalma.
0: Las los jóvenes no son el futuro, son el presente, son el día de hoy de nuestro país. Pues muchas gracias, Dalma. Tienes las puertas más que abiertas, este y siempre que deseas participar aquí en nuestras voces, pues más que bienvenida, más que invitada. Muchísimas gracias, Dalma, por esta gracias. entrevista que nos entregaste el día de hoy. Gracias. Continuamos con el programa del día de hoy. Seguimos. Bien, ya se encuentra conmigo Frida Moreno. Frida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Al contrario, qué bueno que, que te encuentras bien. Muchísimas gracias, Frida, por haber accedido a participar eh, con nosotras en esta entrevista. Y bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos de lleno? Pues con los temas que nos competen el día de hoy, ¿te parece? Sí. Muy bien. Bien, Frida, platícanos, por favor, eh, desde tu experiencia personal, ¿cómo definirías tú qué hacer?
2: ¿Qué hacer? Pues es el estar constante... El tener la, la paciencia, ¿verdad? El tiempo para estarle ahí dedicando, el estudiar los temas porque a veces no es fácil comprender todo y el, la constancia más, más que nada.
0: Muy bien, eh, una joven muy constante en todo lo que es eh, pues, su quehacer diario, su labor como, como estudiante, pero también eres una persona muy comprometida, Frida, con todo lo relativo a los derechos de las niñas, niñas, adolescentes y jóvenes. Sobre esto, Frida, ¿qué nos puedes compartir en tu opinión? ¿Cómo definirías la participación de niñas, niños y adolescentes?
2: ¿Qué es? Bueno, la participación, o sea, todos los niños participan, ya sea en sus casas, en la escuela, no todos tenemos las mismas oportunidades, pero todos los niños participan. Pueden participar, sí, o sea, en su casa pueden ayudarle a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a hacer las cosas del hogar y pues la participación, ahora sí que es todo lo que participas.
0: Bien, la participación involucra muchos temas, muchos aspectos y sí. es sumamente diversa y bueno, pues dependerá de las circunstancias particulares de cada niña, niño, adolescente o joven, ¿sí? Bien, Frida, eh, sobre esto, ¿por qué consideras, por qué es importante que en nuestra sociedad se garanticen eh, el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes? ¿Por qué específicamente este derecho es
2: importante? Bueno, pues todos los niños pensamos diferente y tenemos diferentes opiniones, entonces es importante que todos den la suya, que todos participen para saber cuáles son las comunidades de cada niño. Y pues todo, todo lo que piensan. Bien, Frida.
0: Y sobre esto, ¿a qué retos u obstáculos consideras que nos enfrentamos en el día a día que impiden poder garantizar el derecho a la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes? ¿Qué retos u obstáculos identificas en tu experiencia?
2: Ok. no bueno, todos los niños, como te decía, tenemos las mismas oportunidades. No todos tenemos la misma información y lugares a los que acudir pero, pues, básicamente son las oportunidades que se nos dan a, to a todos los niños.
0: De acuerdo, Frida, qué interesante. Eh, platícanos, Frida, sé que recientemente concluiste un curso en relación a los derechos humanos y la participación de niñas, niños y adolescentes. Uh -huh. Compártenos más sobre esta experiencia, qué fue lo que aprendiste. Eh, platícanos, ¿de qué se trata?
2: Ok, el curso es a Participar se si Aprende y, pues, básicamente son sobre los derechos de los niños, nos van hablando unos que otros derechos, participaciones de niños y vaya que aprendí bastante. Este, nos explicaron cómo, por qué es importante la participación de los niños, por qué son importantes sus derechos y cómo podemos llevarlo a cabo. Ahorita que estamos como encerrados en cajitas, pues podemos usar las redes sociales y pues fue lo que estamos haciendo Ajá, en redes sociales.
0: Bien, Frida, efectivamente, ahorita que, que, que tenemos esta cuestión del confinamiento por el coronavirus, pues las redes sociales ¿no? se, han puesto, se han vuelto una herramienta sumamente importante para podernos comunicar y desde luego, o sea, qué mejor que niñas, niños, adolescentes y jóvenes la tengan a su alcance para poder hacer valer y expresar su voz, sus necesidades y pues demandar eh, la efectiva, la, la, que les garanticen sus, sus derechos. Qué interesante. Frida, eh, bueno, en lo personal, ¿qué significó para ti
2: esta experiencia? Um, pues es muy importante, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor yo no sabía y fui descubriendo y me fueron abriendo puertas a más cursos, más información. Y ahorita, pues, es las oportunidades que me están dando. El tomar un simple curso es, wow, <ríe> sí es grande la oportunidad porque aprendo mucho y me ayuda, sí, me ayuda, muy, me ayuda mucho a mí.
0: Y a más personas puedo ayudar yo también. Bien, Frida. Oye, y, y sobre esto ya mencionaste que, entre otras cosas, has participado en otros cursos, que justamente este tipo de, de experiencias y prácticas en las cuales te has involucrado, pues te han abierto otras puertas, ¿no? Otro tipo de capacitaciones y espacios de encuentro. Sobre esto, Frida, ¿qué podríamos compartirnos, desde luego, de nuevo, desde tu experiencia, sobre los espacios de participación que miras, que observas que tenemos disponibles para niñas, niños y adolescentes? ¿Cuál es tu opinión o tu percepción en este sentido?
2: Ok, um, pues hay muchos lugares, sí, hay muchas instituciones en las cuales nos podemos acercar, recibir información y pues hay todas las personas se pueden acercar este, ahí está Cipina, está Mukira, que fue con los que yo fui comenzando. Comencé con Mukira en un proyecto de la Escuela de Liderazgo y después me incluyeron en un proyecto que fue la Red Nacional de Adolescentes. Se hizo en la Ciudad de México y así me comenzaron a llegar convocatorias a las cuales yo fui asistiendo. Hay unas a las que no, pero conseguí mucha información mucho aprendizaje, fueron muchas cosas, pero al final me ayuda mucho a mí como persona.
0: Bien, en este caso, Mukira, que es una asociación civil con sede aquí en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y Cipina Estatal, que también tiene su sede aquí en la capital del estado, Cipina. Para las personas que nos escuchan y no saben el significado de las siglas, es el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En tu experiencia, estos han sido dos espacios fundamentales, digamos, en los que se te ha permitido eh, tomar la rienda, ¿no? Y participar en este caso como, como adolescente joven. Bien, justamente sobre esto, Frida, para las niñas, niños, adolescentes que nos escuchan, ¿qué les dirías para que, así como tú, se involucren en estos espacios de participación que se encuentran disponibles aquí en nuestra en nuestra entidad, o bien para que se motiven este y en conjunto eh, pugnen por abrir nuevos espacios de participación también, ¿no? ¿Qué les dirías para que se involucren más en, en estos temas?
2: El interés, pues yo estaba muy interesada, ¿verdad? entonces creo que cuando te interesa algo, una persona lucha por eso y puede hacer cosas increíbles. Entonces, pues, es la constancia, el interés de cada persona
0: Bien, y para que se motiven y justamente se sientan pues interesados, interesadas sí. en involucrarse, ¿cuál es, crees tú, cuál es la ganancia? O sea, ¿qué, qué les retribuye el ser partícipes de, de este tipo de espacios? ¿Qué, qué beneficios pueden obtener de ellos?
2: Los aprendizajes, el conocer nuevas cosas, conocer nuevas personas. Sí, es mucho aprendizaje el que vas teniendo y te ayuda a crecer como persona incluso.
0: Bien, es aprendizaje a nivel personal y son herramientas para, ahora sí que para la vida, ¿no Frida? Sencillamente es capacitación, sí. aprendizaje constante que nos servirán en diferentes ámbitos de nuestra vida. Bien, eh, Frida, ¿alguna última invitación, reflexión o comentario que quisieras decirles a las niñas, niñas, adolescentes y jóvenes que nos, que nos miran? Ok,
2: pues si tienen el sueño de hacer algo, motivense háganlo, que no dejen que nadie se los impida. Pues al fin y al cabo son nuestros sueños y
0: hay que cumplirlos. Bien, la constancia y sobre todo pues que se motiven, ¿no? Digo, eh, dando pequeños pasos es como luego empezamos, luego tenemos en mente proyectos o ideas que parecían ser muy grandes, pero quizá lo más difícil sea dar el primer paso. ¿O tú qué opinas en, en ese sentido? ¿Sí? sí, el primer paso es el más difícil. Pues bien, Frida, ya estamos concluyendo eh, esta entrevista, eh, de que de nuevamente te agradecemos, nos hayas dado el espacio para realizarla. Ella fue Frida Moreno, muchas gracias por, por haber accedido a esta entrevista y te reitero la, la invitación, Frida, siempre que tengas algún proyecto, actividad, alguna convocatoria este, o sencillamente algún tema de interés que, que en su momento esté como eh, pasando por tu cabeza y quieras este, emitir algún punto de vista o reflexión sobre ello, con todo gusto siempre tienes las puertas abiertas aquí en este programa Nuestras Voces para que con toda la confianza nos lo digas y de nueva cuenta será un gusto para nosotras poderte tener de regreso en este programa. ¿De acuerdo? Sí. Bien, Frida, pues muchas gracias. Con esto despedimos tu sección y nosotras continuamos con su programa Nuestras Voces. Seguimos. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces del día de hoy les recordamos nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter como arroba CEDEM y en Instagram como CEDEM. En medio de la contingencia por COVID-19, trabajamos de manera presencial de lunes a jueves en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nos encontramos en Avenida Juárez, número 4107B, en Colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua. Nuestro teléfono de oficina es el 614-415-4152. De la misma forma, contamos con los siguientes números celulares en caso de requerir asesorías de manera urgente. El 614-132-9104 y el 614-385-9598. El día de hoy y en el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora el 12 de agosto de cada año, me acompañaron en la entrevista tres jóvenes, Dalma Ruiz, Marisol Rivera y Frida Moreno, quienes nos compartieron su muy valiosa y amplia trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y nos hablaron sobre sus experiencias, aprendizajes y vivencias en torno a estos temas. Acompáñenos en una nueva emisión de este programa Nuestras Voces el próximo día miércoles en punto de las 12 del mediodía a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Spotify. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Anabel Holguín. Nos vemos hasta la próxima.